0: Андрей, почему давно не слышно кульминации? Так ведь зомби-апокалипсис. Не слышал? Армия мертвецов, все такое. Это не оправдание. Нужно писать подкаст, даже если мы будем последними людьми на земле, и нас будут слушать только мертвяки. Лана, ты готова?
1: Мозги!
0: Так, этот ведущий сломался, несите следующего.
2: единственный подкаст, который нужно слушать во время постапокалипсиса. А так, иностранцы считают, что на Руси испокон веков конец света. Значит, вам остается просто успокоиться. Устроиться поудобнее, развесить уши и погрузиться в слова, которые будем нести вам мы А кто мы такие и что за подкаст такой, спросите вы Кульминация – это подкаст сайта Окино The Climax Где вы можете почитать как про новинки кинопроката, так и про разумные, добрые и вечные штуки Ссылка на наши соцсети и сайт будет в описании А ведут подкаст для вас трое выживших Вон тот чувак с дробовиком в руках, а заодно босс команды Гриша. Привет! Привет!
0: Всем привет, ребята! Я хочу сказать слово поступительное, можно? Давай! Все спрашивают, куда я пропал. Комментарии, просто тысячи комментариев, где, что, почему давно не было. Ответа нет, но я рад вернуться. Всем привет! Отлично! Гриша развеял все...
2: Фантазии комментаторов Вам показалось, что мы уже продырявили ей голову Но это неправда Вон она сидит и выковыривает из зубов человечинку Лана,
0: привет
1: Эти наивные парни думают, что какие-то пули меня могут взять Пронять? Нет, ничего подобного. Я по-прежнему с вами, ребят.
0: Ладно, есть мозги, но при этом она не зомби. Ну и я, почти
2: несменяемый ведущий этого подкаста, сижу тут, развлекаю вас нотками своего голоса. Андрей, всем привет! 21 мая стриминговый сервис Netflix выплюнул в сеть новый фильм Зака Снайдера. Частого гостя нашего подкаста, кстати, да. И по антуражу и вступлению вы, наверное, уже догадались, что это армия мертвецов. Гриша, расскажи нам, о чем фильм?
0: Кстати, выплюнул это точное слово по отношению к этому фильму. Только хотел сказать, как с языка
1: снял.
2: вот такой вот, да, я. Я чувствую команду.
1: Ну, хорош, хорош, продолжайте Да, Гриша, о чем фильм? О чем
0: фильм? Очень закрученный сюжет у фильма. Зомби Населяют планету А в частности Лас-Вегас Их слишком много Здесь они еще и некоторые из них умные И правительство решает отгородить их большой стеной Как в гт С одной стороны люди, с другой стороны Одичалы, в данном случае зомби Стена построена из контейнеров И так люди обеспечивают себе безопасность И потом один японец богатый решает нанять людей, чтобы те достали ему его 50 миллионов долларов, по-моему, которые находятся на территории зомби.
1: Нет, 50 миллионов долларов тут награда только, а там просто охренительное количество долларов в сейфе. А, да-да-да.
0: 200, что
2: ли, миллионов долларов?
1: Ну, очень много, в общем.
2: Хрен знает, сколько ли он!
1: Да, ну нам бы, в общем, хватило на собственный остров, где бы мы писали для вас отличные подкасты в крутой студии солнечные, яркие, да.
2: Нам как раз нужно 200 миллионов долларов для этого. Да, не забывайте, у нас есть сервис Boost, и можете
0: замести туда ваши 200 миллионов долларов нам.
1: Очень своевременно, да, замещание, Андрей.
0: И что, и команда набирается, команда, и фильм как будто бы выглядит теперь как фильм ограбления, только пройти надо не охранников в казино, как друзья Грузиях Ошена», а зомбяков, с которыми есть соглашение. И вот это так начинается с замут. Может кто-то продолжит. Да,
1: я могу продолжить. Дальше я не смотрел. Я... А дальше ты не смотрел, серьезно? Камон.
0: Не-не-не, я пошутил.
1: Ну ладно, вернемся. Вернемся вновь к началу. И о чем же этот фильм? Этот фильм о том, как минет привел к зомби-апокалипсису. О,
2: да! (смех) (смех)
1: О, да! Или все-таки это индийское кино от Зака Снайдера. Блин, реально, мне показалось, что это реально индийское кино. Тем более, там есть персонаж по имени Гита. И эта ветка самая тупая, в принципе, Которая может быть не просто в зомби-апокалипсисе, а в любом страшном фильме, который должен быть страшным. Но этот фильм, он не страшный, несмотря на обилие кишок и крови. Он просто смешной и скучный. Но, на мой взгляд, может быть, ребята меня поправят. Но первые 35 минут фильма... 35, ребята, 35 минут мне показались просто экспозицией. То есть нас вводит в курс дела. И... По вот этим вот и по маршруту этому 35-минутному Снайдер умудрился собрать все стереотипы э, из э, подобных фильмов про зомби и в принципе хорроров причем плохие стереотипы, которые существуют только в кино. То есть про тупых солдафонов, про плохую охрану и про фуканый э, да, у нас нельзя ругаться, вот, про про, фуканый какой-то спецгруз смертельно опасный, с которым никто не знает, как справляться. Серьезно, когда э, вояки в результате ДТП, которое произошло из-за минета, но это вы посмотрите сами, не буду вам описывать подробно. Нет, -э 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 пожалуйста,
2: во всех подробностях. Не то, что описали, да. Я согласен.
1: Вояки меня нет рядом, да, но как бы тут есть интрига. Это единственная интрига на весь фильм вообще.
2: Меня-то нет.
1: И когда вояки... В <связь> ну харе уж. Звелись мальчишки. <связь> зомби, зомби, мозги. Ну как остыли немного. Короче, когда вояки теряют груз... Никто не знает, как с ним справляться, когда они запрашивают помощь и сообщают о ситуации кому-то там на той стороне командного пункта, я не знаю, где-то, какая-то баба им в трубку орет «просто убирайтесь оттуда». То есть, спецподразделение, которое э, призвано доставить в полной безопасности суперопасный груз, оно просто не знает, как справиться с ним в случае какой-то непредвиденной ситуации. Типа, сваливайте, пусть он там пожирает всех подряд. Бегите, парни, бегите. Что за фигня? Ладно, это первый прокол.
2: А там такая еще перекличка. Этот э, чувак, который по рации с этой девушкой общался, который говорит, бегите, типа, бегите. Он орет... А там, когда груз перевернулся, один солдат пошел проверять этот груз. И вот этот чувак с рацией орет этому солдату, типа, Эй, слышь, тут нам сказали туда не подходить. Тот такой, что?
1: <смех> Сказали, не подходить то но... что? <смех> Я думаю, да иди ты оттуда уже. <смех> да, сборище слепых солдат, глухих солдат и, в общем, и глупых солдат, которые не умеют даже попасть в голову объекту. Угу. Да? то есть, как бы они маш... смогли каким-то образом спрятать груз просто в какой-то консервной банке очень хлипкой, которая открывается на раз по щелчку но они не знают о том, что нужно просто выстроить ему в бошку, чтобы остановить его. Да ладно? Что за фигня?
0: Вот. И та девушка говорит, вместо того, чтобы спасти весь мир, она спасает трех каких-то солдат, чья работа — убить этот груз, если он вдруг вылезет оттуда. Он такой, бегите, бегите оттуда, бегите оттуда.
1: Это просто сценарист пытался спасти этот беспомощный сценарий, но как бы получилось плохо, как мы видим.
2: Ну и позывной у них такой говорящий, да, четыре всадника. Типа четыре всадника апокалипсиса.
1: О, это так прям тонко, что еле-еле пролезло. Четыре всадника. Зак Снайдер. ай яй 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 Ну, парни, ну вы думаете, мы настолько тупы, чтобы наслаждаться вот этим картонным... но. Ради подкаста нам пришлось туда смотреть до конца Именно так
2: Ну У меня вот, кстати, сразу вопрос, Лана Вот как человек, который не понаслышке знаком с киноиндустрией вот Ты можешь хотя бы на навскидку прикинуть Сколько снималась вот эта вот сцена Когда Альфач освобождается и гасит этих солдат? То есть ты вообще можешь какую-то оценку дать?
1: Слушайте, ну... Понятия не имею, на самом деле, сколько она снималась. Я же не знаю, сколько там было дублей у них. И, э, сколько раз... Э, нет, ты, ты недостоверно позвал в рацию на помощь, и недостоверно, недостоверно делал вид, что тебя не привлекает, э, твое внимание не привлекает слепящий свет фар в лобовое стекло машины, пока ты тринетишься со своим напарником. То есть это нужно еще особенно умудриться вот так вот не замечать, фигачащие в глаза фары с дальним светом, чтобы устроить ДТП. Ну, не знаю, это, конечно, гениальная сцена, наверное, неделю снималась, я так представляю В
2: общем, вот эта вся сцена, которая перед титрами, она снималась пять недель
1: Пять недель Пять недель? Я была, я в пять раз сократила бы им бюджет на эту, сэкономила бы в пять раз бюджет на эту сцену Ну, это, конечно, безумие
2: Эта сцена снималась пять недель, потому что Снайдер хотел, кстати, да, если вдруг кто-то не знает, режиссер Зак Снайдер И оператор Зак Снайдер, и сценарист Зак Снайдер
1: Да, и швец, и жнец, и на дуде, и грец
2: Вот, и
0: это главная проблема, кстати
2: Короче, он хотел просто, чтобы это все было в сумерках И поэтому вот так долго все это снималось Есть такое
0: Кстати, это проблема Зака Снайдера-сценариста
1: Я сейчас вот подумала, кстати, что сумерки гораздо круче Чем это кино Точно Ну, то есть, понимаете, этот фильм, он же еще высокохудожественный, потому что на нас Зак Снайдер, еще и оператор, да, там очень много расфокуса и вот этих вот летучих тряпочек особенно. Мы потом, когда пройдем дальше, да, мы вспомним о том, что сцены зомби у нас украшаются расфокусными тряпочками все время.
2: Ну, и, да, дальше по сюжету что там, на чем мы остановились?
1: Ну, на том, что вам не показалось, что 35 минут фильм просто как бы объясняет нам, что происходит.
2: Ну, мне кажется, в титрах все объяснили, все прекрасные предыстории рассказали о
0: Титры — это самое нормальное, что если Фильм, изначально. Именно вот этот ролик рекламный. Да,
1: в принципе, можно было на титрах уже и закончить. Да,
0: да. Но шрифт там, конечно, маски немного. Да, согласен. Но
1: я думаю, что это специально сделано. Слушайте, это вот вещь, которая ввела меня в заблуждение. Я думала, что... Ну, сначала думала, что это будет какой-то страшный фильм, да? То есть, едут, едут военные, ну, едут эти... Ребята, конечно, с, там с, какие-то с, э, свадебное путешествие свое. Но все-таки это будет как-то жутковато, да, это будет какой-то трешак такой, прям суровый. Потом появились эти титры. трэшака при этом особо не вышло, как-то все вышло глупо и картонно. Появились титры, я думаю, а, так это комедия, сейчас будет смешно. Это черная комедия такая. Сейчас будет да. весело, смешно, будет много шуток, да, трэша, угара. Но что-то как-то все сместилось с а тудой. Потом, ни ни потом <смех> ну, появился Батиста. Как вам, парни, Батиста?
0: С одной стороны, я тоже думаю, что это будет комедия. Либо это будет какая-то драма крутая. Но ни того, ни того не получилось. И еще и антиутопия, ну, там немного загнул, которая тоже не получилась. В итоге не получилось ничего вообще. Что по чуть-чуть. А Батист это пиздец <смех> какой-то.
1: <смех> ну, он похож, реально похож на просто перекачанного якута. <смех> ну, что я могу с этим сделать? Он такой, как бы, чувак и. Очень спокойный, малоэмоциональный, просто... Можно было на самом деле любого другого качка поставить на его место, и ничего бы не поменялось.
0: Или любого другого Якута.
1: Или любого Якута, да. И также даже было бы лучше, вот я вас уверяю.
0: Блин, прикольно, если Якут был главным героем этого фильма.
1: Это было бы круто, да. Ага,
2: круто. Интересный факт про Дейва Батисту. А вы знаете, что он на самом деле отказался от участия в съемках фильма «Отряд самоубийц», новый, который вот в августе выходит, и сказал, что будет сниматься
0: здесь, в этом фильме. То есть, ну, как?
1: Ну-ка, порел в своем резюме. Что я могу сказать? А
0: хотите прикол, кстати?
1: Конечно, хотим.
0: Давай. Я ну, не знаю, что это прикол, но для меня это прикол. Я когда посмотрел вчера Армия мертвецов», а? я подумал, Джеймс Ган снял бы этот фильм гораздо круче. Вот тут ты прав. И сфигон я смотрел «Рассвет мертвецов», Зака Снайдера. И там сценарист Джеймс Ган. Да, ты, да, да
1: да, как? да. да, 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 я тоже ни хрена сюда был нифига себе. Да, это точно.
2: Там просто, да, там получается по мотивам ромеровского фильма, сценарист Ган режиссер Снайдер, ну прям звездная команда собралась, классно.
0: Дебют Снайдера причем, и гораздо лучше, чем его фильм, который уже, где он уже профессиональный режиссер вообще, прям профит.
1: Ну, когда ты все делаешь сам и хочешь быть и оператором, и режиссером, и некоторые, как некоторые еще и актерами там в своем же собственном фильме, часто это бывают провалы, я уже заметила такую тенденцию. Ну и, в общем... Да, Михалков.
2: (соценно)
1: (соценно) Это первое, что пришло на ум, это правильно. Ну а что, так и есть, на самом деле. Ну и это все вышло как-то мучительно. Гриш, ты правильно сказал. Непонятно, какой жанр получился.
2: Действительно, какая-то разножанровая каша получилась. Может быть, Хоть что-то в этом фильме вам
1: понравилось? Да, есть, конечно.
2: Мне, допустим, понравился персонаж. Причем тоже интересный факт, но я сначала про персонажа скажу, понравился. Вот эта вот э, женщина, летчица, которая вер- вертолет заправляла, потом ждала их, потом улетала, возвращалась. Самое прикольное вот я, я не знаю, знаете вы или не знаете, на самом деле, э, когда снимался фильм, изначально это был мужик. Это был э, актер, блин, как же его звали-то. Потом она поменяла
0: пол, или просто поменяли актрису. Нет, Актера. Нет.
2: Нет, 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 нет. Потом оказалось, что этот актер, блин, да как же его звали-то? А, там имя такое еще. Да, интересно. сексуальный,
0: сексуальный Дейв что-то там. Дейв. Да, 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 да. И что-то читал тоже. Да. Дейли. что
2: что-то там какой-то такой. Да его, его короче наругали за то, что он сексуально домогался до людей и. Изг... Ай-яй. Изгнали... Ай-яй. Да. ай-яй-яй И изгнали короче из этого фильма. Но так как уже фильм был снят, там предстоял постпродакшн. И актеров никак нельзя нельзя было собрать, чтобы устроить пересъемки. Короче, на этапе уже постпродакшена, то есть когда монтажеры взяли за него вот этого мужика, везде заменяли вот этой вот актрисой.
1: Да, в какой-то даже момент мне показалось, что она все-таки мужик. Она как-то иногда не похожа на себя. Но она прикольная, да, она прикольная
2: А, вот, нашел Э, Играл актер Крис Делия А заменила его Тиг Нотаро Знаменитая
1: Но мне понравилось, что там женщина-пилот
2: Она прям такая колоритная, классная
1: Да, она классная Для меня самый яркий персонаж вообще в этом фильме Вы знаете, ей просто немного не хватило Не то что ей, вот остальным не хватило мотивации для всего этого А ей бы и так сошло Она сказала, что она ненавидит свою жизнь Но очень странно, что пилот... Блин, такой пилот ненавидит свою жизнь. Я не понимаю, почему. Это круто. Быть таким профи.
2: Она, она же сразу, спро- сразу спросила, что сколько бабла. И ей сказали, там. 2 миллиона. Да, два, да, да. Два а, все, я, я согласна. Пофигу. Я, я, я лечу. И все. Ну, к- какая мотивация? Вы, а вообще? Все, деньги. Д- деньги самое главное.
0: Интересно, что ее на постпродакшене добавили. Да? А при этом она в итоге самая раскрытая. Она да, самая да. понятная из всех.
1: Да, ну ничего.
0: Да. Еще вот таким ярким персонажем был как раз вот
2: этот вскры- вскрыватель сейфа немец.
1: Слушайте, Дитер, Дитер. Дитер меня выбесил. То есть, Дитер даже меня не выбесил. Меня выбесило вот, это, вот этот подход, опять я про штампы повторюсь, uh-huh. а, про, подход Снайдера про вот эти заштампованные, как бы, такие картонные персонажи и повороты, сюжетные ходы. Все, что мог, он все убил. И Дитера он практически тоже убил, потому что все гики, все вот такие вот чуваки, которые, да, помешаны на всяких там взломах программ или сейфов, да, они всегда выглядят немного странно. Uh-huh. И он сделал Максимально странным Он настолько перегнул эту палку Но все равно ему не удалось испортить Дитера до конца Вот эта парочка Я, я забыла, как Дитер зовут. и Нигер Дитер, Дитер и этот темнокожий Симпатичный парень Мне запомнились
2: так, так вот, немец вдруг такой странный, да, и вдруг подружился Ну,
1: это было трогательно, правда? Ведь? Это была... Это, это самая ну, милая парочка просто за весь фильм. Я так переживала за них. И, но, я, но я предугадала, что Дитер его спасет, потому что, ну, это как бы обычный ход такой тоже... Тоже
0: штамп, за, штамп, штамп. За, да.
1: за, заляпанный. Да, штамб заляпанный уже всякими сальными ручками, режиссерскими, сценаристскими рученками. Вот, я даже простила. Мне настолько понравился этот чернокожий чувак тоже, как бы и вот это вообще, как бы их. Немножечко химия. Единственная пара, в которой была небольшая химия, это бы какая-то там, не знаю, не намекаю ни на что. Ага. Не на что такое Крокодина. Просто хорошие друзья <свят> да. но я, я даже махнула рукой На то, что этот чувак спасся После ядерного взрыва Находясь в самом центре взрыва Он спасся, находясь в этом Э, сейфе. Ну, окей, ладно. Ну,
2: подожди, но ну, хранилище... Про финальчик хранилище, мы еще поговорим. Хранилище же было под землей, а сейф он сам по себе тоже
0: такой толстенный, так что, я думаю,
2: вполне себе.
1: Ну, может быть. Да, может быть. Ну...
0: А никого не смутило, что Дэйв Батиста, как только его укусили, через три секунды стал зомби? А этот чувак, он успел купить самолет, три года там ходил, что-то взлетел и потом такой, ой, охренеть.
1: Ну, просто понимаешь, когда ты влюбляешься или находишь хорошего друга, то любовь некоторое время держит в тебе <смех> <смех> человечность.
2: Эндорфины и феромоны, они замедляют распространение да. вируса. <смех>
1: они, они, да, они сохраняют твою человечность. <смех> И ты ради памяти того, кто тебя спас, готов как можно дольше находиться в человеческом облике и бороться со зверем внутри.
0: Делаешь максимально человеческие вещи, тратишь деньги направо и налево.
1: Да, да выпиваешь с сюардессами в частном самолете да, и да. все это я у думал, в память...
0: Я думал, он их соблазнит. Ну,
1: как, уже нет, после титра уже нет, уже вряд ли. Я ждал сцену после титра, кстати, ну, не было да. ее.
0: Да, досмотрел все.
2: А как вам вот это вот получается пара пара э, сюжетная арка как раз вот с Уордом, э, то есть с героем Батисты? как правильно осложнять,
0: я не знаю эту фамилию, и вот эта
2: вот дочка его.
1: Очень, мне кажется, не очень. Блин,
0: это тоже штампованно, она взята из форсажа прям. Вот один в один. Семья, семья. Ну вот это все. Вот вся херня, которая берется специально, чтобы зрители такой, ой, я понимаю этих людей, у меня тоже есть дочь. Ну вот это вся тема. У меня тоже есть отец. Вот это все.
1: Да, и такой... А вот это вот, вот эта тема наемника, да, который облажался в семье и теперь хочет там кровью своей искупить или баблом, каким-то поступком героическим, все это искупить. А, но все убило, по-моему, все убил э, окончательно их диалог, который, я думала, раскроет наконец их историю. Когда они, помните, наедине остались Батиста uh-huh. и там дочка, вот эта, uh-huh. да, персонажа. Эти. А, вот прикиньте, насколько они блеклые, я даже не запомнила, как их зовут. Кстати, вот. да, я, я тоже, его, тоже
2: не запомнила. В
1: Да. И
2: один запомнил Вот
1: о чем и речь И они обсуждают эту тему И такая она говорит А ты думал, типа я на тебя злюсь Потому что ты мать убил Не, я все понимаю, ты должен был это сделать Просто ты мне не помогал справиться с этим Я ненавижу тебя слишком долго Чтобы вдруг в раз перестать То есть оба виноваты По-хорошему в этой ситуации Понятно, что для обоих это была большая травма Но окей, ну вот Вот это из ничего высосанное Из пальца ненависть какая-то взаимная Которая не столько всего решается Только баблом да глупость какая-то То То есть это как-то не по-человечески Это не трогает И то, на что мы рассчитывали, что да Понятно, что это для нее была травма Он убил на ее глазах э, мать И как бы там ни было, это все равно Тяжело И тут они разрушают единственную палочку На которой вся эта херь держится
2: я, кстати, зато благодарен за то, что здесь почти всех убили. <св-> Потому, что... Потому что, ну, знаете, такие фильмы, они обычно, знаете, там остаются двое, там, допустим, героев, да, и они такие довольны, уходят в закат. А здесь просто дочь, считайте, убила, убила своего отца, да, в конце, простите, я проспойлерил, да-да-да, такой вот я негодяй. И ну, что, проспойлерили, да она, то, она, Да, она плачет просто в закат. Вот, вот, вот это единственное, что прям вот у меня зацепила в этом фильме прям очень сильно я прям а это гораздо круче бы зацепило
0: да? если бы она была тупой сначала и обвиняла этого отца своего что, она, что он убил ее мать она тупая ну не понимает что ты ну, должна была или окей.
1: хотя бы вот. да хотя бы и потом так.
0: она сама это сделала такая ага охренеть, вот зачем это было ну типа хоть что-то
1: вот тогда бы реально конфликт бы сработал как-то правда а еще знаете, где он промахнулся? Она же получается, когда спасала, ушла спасать совершенно чужих ей людей, неизвестно в живых они или и живые они или нет. Она пошла куда-то через толпы зомби там спасать этих баб. Она же ведь знала, что взрыв перенесли на более раннее и время. Она все равно ну, и она все равно
2: попёрлась. И она все равно попёрлась.
1: Да вообще! Вот если бы она не знала и ушла бы, но это хоть как-то бы ее оправдало в наших глазах. Мы да, такие, блин, да. дура, куда ты идешь? А тут такой прокол! Вот, короче, тут... Момент неловкий, когда человек просрал в сюжете все, что мог.
0: И, по-моему, проще растить чужих детей, чем прибраться через армию зомби за какой-то гитой. Я бы уж вырастил их тогда сам.
1: Неизвестно, живое, живая она да, или ты... нет. Ну, я читал, Мы же не знаю. Я читал, этого. кстати, в комментариях, ну, то помню, то ли знают. к
2: трейлеру, то ли к разбору вот этого как раз фильма, что... Вертолет в конце падает на левую сторону, а на левой стороне как раз сидела эта гита. И нам просто не показали, что она погибла. Потому что, а вдруг там решат продолжение сделать? Типа, что это как гита Шрёдингера. То есть она вроде бы и погибла, а вроде бы и нет.
0: Я надеюсь, что она погибла.
1: <свистит> Я тоже надеюсь, что не будет никакого <свистит> продолжения. Надеюсь, <И свистит> что
0: она погибла, и на ее стороне вообще четные. <свистит>
1: (смех) (смех) Ну, по крайней мере, я точно не буду смотреть продолжение Это просто мрак, ребята, это мрак (смех) Скажите мне, за что вы вообще любите фильмы про зомби и зомби-апокалипсис? Это вот для меня загадка наравне с тем, какое удовольствие получают курильщики, которые курят просто обычные сигареты вот Рассказывайте, пожалуйста.
0: Слушай, я все, и то, и то попал. И курю, и про зомби мне нравится. Ну, лучше
1: про зомби расскажи мне. Да, это будет выглядеть как пропаганда курения.
0: Курение убивает. Да. Курение убивает, да. Зомби тоже, кстати.
1: Но курение не убивает зомби. Так что не надейтесь стрелять в бошку сразу, да? сигарите
2: сигарете тоже в бошку стреляете.
0: Крыльщиков просто отбивает.
1: Ну вот. Слушай, ну это Мы уже догад... призыв к геноциду, за это посадить. За разжигание. <с> Давай ты вот рассказывай. Да что ты любишь зомби-апокалиптические фильмы? Слушай,
0: я вообще не люблю их. я посмотрел рекламный фильм Зиларта, вы видели, как 30
1: минут. Да, да, это Сигарев снимал. Это вот с этого момента
0: такой охренеть, фильм про зомби может сделать интересным. Такой как. И все, дальше я посмотрел все остальные фильмы, типа «Зомби по имени Шон».
1: Uh-huh.
0: Это комедия вообще, поэтому... То есть вопрос в том, как используются эти зомби. Если это стандартный фильм про зомби, где люди все время убегают, мне вот это не заходит. А если там много всяких межличностных отношений, при этом все хорошо сделано, там, или там есть юмор, или что-то еще. То есть это жанровое кино, но при этом там есть зомби, и зомби — это просто часть их жизни, а не главное. Главное, с чем они борются, типа... Вот это все. Ну, это зависит от того, как это все снято В целом, так что. Но я не фанат, все равно. То есть я бы не такой фильм про зомби, я бы это посмотрю, такого нет.
2: Мне в фильмах про зомби нравится основная идея. Ну, в тех, по крайней мере, тех фильмов, которые я смотрел, что несмотря на всяких зомби, самое главным мудаком остается все-таки человек. То есть, эта идея, она была еще в том самом Ромыровском фильме. Я вот сегодня буквально на перемотке его посмотрел. Каюсь, я обязательно его посмотрю полностью. Но основную мысль я из этого вынес, что э, зомби — это все фигня. Самый главный все-таки мудак, самый главный враг э, человека — это сам человек. Самый страшный хищник. Там Мы, вот, кстати, с Артемом обсуждали в еще не вышедшем подкасте, что всегда самый страшный человек — это хищник, самый подлый — это человек. Так что вот э, за эту мысль я люблю фильмы про зомби-апокалипсис, ну и про как раз про взаимоотношения в обществе, которое пострадало вот от такого зомби-апокалипсиса.
1: Ну да, нам всегда важны отношения с живых людей, а да. здесь э, зомби использованы, вот знаете, я вообще смотрю на эту тенденцию, как-то насилие стали снимать ради насилия, да, вот как в «Тех же пацанах», там все вроде начиналось не, не, ничего тогда в сериале «Пацаны», а потом все это в эти лопнувшие бошки, они уже, ну так это все надоело, уже никакого оправдания этому насилию не видишь, думаешь, но это просто ради того, чтобы показать как можно больше жестокости и крови. Тут такое, такое же ощущение возникает. не оправдано ничем вот это все на экране. А уж когда начинают показывать вот этих зомби, самых главных, самых шустрых да, там два вида зомби. Да, обычные Альфа шарпуны, да, и самые крутые зомби, которые даже соображают и сюрприз-сюрприз, у них типа есть чувство друг к другу. И вот они...
2: Они могут заводить детей.
1: Прикиньте. А мне кажется, что, кстати, этот момент, когда у такой зомбачки был ребенок, это произошло только потому, что она на момент превращения была уже беременна. Я не думаю, что они способны заводить заводить детей. Я думаю, что это ее просто перманентное состояние, в котором бы она все время находилась. Но суть не в этом, а в том, что когда они появились на сцене, скажем так, они выглядели дико странно. Они как-то извивались, как артисты там, современного балета. И это выглядело ну как-то совсем не знаю. Зомби-бурлеск. Как реально, да, как какая-то постановка.
0: Нет, слушай, по-моему, нормально, что им дали чувство, что есть альфа-зомби. Вот это мне понравилось, кстати, в этом фильме, что появились. Ну, то, как их использовали, это другой вопрос: но что угу. в целом они есть, это нормально. Почему, когда какой-нибудь кот делает что-то человеческое, и все-таки, ой, котик говорит там или что-то еще он любит своего хозяина. Это так, так, так мило. А то же самое с зомби. Это же вроде животные, ну, условно животные, да, типа, у которых нет особо сознания. И при этом у них есть человеческие чувства, типа, вау, это круто. Но это надо...
1: Но тут зомби, да, немножко такие, другие. Ну, mm-hmm.
0: это может быть хорошо, если это хорошо использовать. Но здесь это как будто бы...
1: Да, но тут не использовано, да. Тут как-то странно все это. все равно, это уже как бы не зомби даже, это какие-то, это нежить такая, типа... Вампиров, наверное, вурдалаков, да? Они же жрут, все равно человеческую кровь пьют. это что-то такое другое.
0: Да, и они обращают людей У-у-у. тоже, типа как-то как вампиры с ритуалами всякими.
2: Гриша вначале очень хорошо начал сравнивать с Игрой престолов это все дело. Потому что мне вот
0: эти зомби... Очень много параллелей я увидел, честно говоря, да. Они еще напоминают Ходаков вот этих белых.
1: Кстати, точно, да.
0: Ходаков, конечно, <с лошади, когда он пришел еще. Это вообще один в один.
1: Слушайте, ребят, ну это графика просто убийственная. Тигр и это лошадь с маленькими ножками. такими, Ну, блин, это прям вид рендерович просто такой позорняк, она все искусственно, это видно, что это нарисовано, не знаю, меня прям это сразу просто вышибло, вам так не показалось? Согласен, согласен,
0: я пытался это оправдать, то, что Зак Снайдер любит Но такое, такое а уже. нет, почему-то в других фильмах это незаметно.
2: Ну хорошо. Давайте тогда, наверное, будем тогда уже к общим впечатлениям переходить. Давайте какой то может быть, резюме подведем. Мы уже как бы сравнили, сравнили и с «Рассветом мертвецов», того же Зака Снайдера, первой своей работой. Мы тут и по актерам пробежались, по сюжету немножко... Ну вот, в общем, вообще стоит такое смотреть или нет.
1: Слушайте, я вот смотрю свои записи, просто которые я делала во время просмотра, потому что мне каждые 10 минут казалось, что прошел уже час. И ты запикаешь мат, если что. Да, 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 да. вот первые, вот первый. Сначала я начала нормально, да, первые 35 минут фильма сплошная непутевая экспозиция. Ну, потом про минет, Зиту, да, там, да вы шутите, что такая графика. Первый момент, когда стало страшно, час 05, до этого просто противно. А, так, час 10, бал раз фокус. Час 40, сцена открытия сейфа, саспенса не было, поэтому натужная сцена всеобщей радости при виде бабла не работает также. Но, Ну, в общем, вы понимаете, по заносству комментариев вы можете судить и э, динамики фильма, вообще
2: Мы можем судить о том, что ты придираешься к фильму.
1: Да, камон. Ладно, тут после каждого такого заголовка три абзаца идет.
0: Ни один ход не сработал. Вообще ни один. Никакого саспенса не было вообще. Ну, не было за кого особо переживать. Ну, только, может быть, за немца этого. Да. Давайте вспомним
2: вот эту сцену Когда они проходили через зал Полный шаркунов И там по фаерам они шли И когда вот этот корпорат Он фаер переложил в другую сторону И девушка, которая за ним шла Она пошла, короче, и начала потом Крошить этих зомбаков, которые были в спячке вы за нее не переживали? Это когда? Подожди. Это еще перед тем, как они открутили голову Альфачке, перед тем, как они вообще до сейфа добрались.
1: Это как раз час 05. Слушай, вот только что я зачитывала. Это первый момент, когда стало страшно. Это тот момент, когда вот первый раз рука чья-то качнулась в темноте. Я просто помню его очень хорошо, когда она наклоняется, и вот стало жутковато. Да, 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 да. И все еще помол. вот эта вот сковородка там или какая-то хрень, которая едва-едва там не упала, а потом все таки упала. Это первый единственный единственное момент, когда стало страшно.
2: Да, 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 да. Когда дыхание немножко захватило, да?
1: Да, да. И параллельно я думаю, какой же идиот вот этот чувак из службы безопасности? Ведь он и в принципе и себя подставляет. Понятно, да. что у него какие-то свои цели, но он подставляет всю команду. Там же нереальное огромное количество этих зомбаков. Насколько это глупо просто? И тут вот, же вот этот вот. страх, да. Поэтому
0: это не сработало опять.
1: Хотя реально вот этот момент был жутковатый. Да.
0: Жутковатый. И за девушку переживал, да? Давайте, да. за эту девушку я переживал. Это было такое, ой, да.
1: Да, да. И красиво сделано, кстати. Красиво, вот, да. Чисто mm-hmm. по, по съемкам и по монтажу, и все как-то сошлось. Она бы могла сработать, но Снайдер опять убил <laughs> эту сцену. Очередную сцену.
2: <laughs> да. Ну, в общем, насколько я понимаю, впечатление только у меня тут. В целом положительный, да. О,
1: так расскажи нам о них. Почему нет? Что тебе да, понравилось? Да, да.
2: На самом деле, я знаете, я такой человек восторженный. Восторжен, я восторжен отношусь к жизни, и почти все, все фильмы, которые я смотрю, они мне нравятся. Ну, за исключением там откровенно хреновых фильмов. И в целом мне вот этот, этот фильм он понравился. Ты как
0: откровенно хреновый.
2: Я. Ну, мне так так не показалось. То есть я следил за сюжетом. Да, я подмечал какие-то косяки, но вот в общем-то для меня это в целом сработало, несмотря на грехи. То есть, ну, я. Я досмотрел до конца, я не хотел бросить на середине этот фильм. Ну для меня это уже какой-то, лично для меня этот показатель Что фильм, ну не настолько уж Хреновое говно, чтобы прям бросать его То есть люди не знают, там откровенно Трэшовые фильмы смотрят и ничего А здесь, ну, такой...
1: Но он просто не дожал ни в ту, ни в другую сторону Вот если бы он сделал из этого откровенный трэш Такой беспотук на какую-то драму Или какую-то фигню, вот было бы лучше, мне кажется
2: Ну смотри, но этот фильм можно назвать Середнячком? Такой, У-у-у. да,
1: на троечку Как бы кинцо
2: ну да, середнячок ну, Середнячок, да Ну то есть не, не откровенный шлак и не шедевр Но посмотреть можно как раз для стримингового сервиса ну, да.
1: как сказать, слушайте Не знаю, не знаю Ну
2: разнообразие все равно должно быть на любую аудиторию Я думаю,
1: что есть вот фанаты Да, есть фанаты зомби таких фильмов Про зомбаков и наверное им это зайдет Побольше, чем нам Если прям люди любят такую херовину, просто, ну, не знаю, это какое-то неуважение к зрителю пропихивать такой, ну, откровенный просто идиотизм. Даже даже когда якобы вот этот саспенс развернулся, что деньги не нужны, а нужна голова там зомбачки какой-нибудь или зомбака вот этих, одной из умных. Все равно это можно было решить по-другому. Зачем нужно было весь этот цирк разводить с полонным вертолетом, если можно было реально послать туда парней, которые бы вместе с этим койотом, с девушкой, просто окрутили бы кого-нибудь из крутых зомбаков и забрали бы свой трофей. по Было да. быстрее, да, правильно, и быстрее и надежнее. Что за чушь вообще? Зачем тут?
0: И еще вопрос. А что с японцем? Почему он все, он жив нормально, все с ним а
1: Да, там уже была сцена после взрыва. Он такой попивал виски такой, ну. Не вышло. Не вышло. А потом э, военный самолет же приземлился около Батисты. Ну, около вот этой вот, с, э, около места крушения э, вертолета. И я думаю, что башка Батисты им как раз придется в пору. Они получат то, что они хотели, в любом случае.
0: Ну да, вам нужен сиквел.
1: Да, они, они получат сиквел, бошку Батисты, <laughs> так что он еще в деле. Я думаю, они его оживят.
0: Кстати, про Батисту, то, что мы говорили, что как будто бы Вин мог его играть в эту роль. Вот мы так смотрели, ну типа просто Вин из Форсажа, потому что тоже такой же чувак здоровенный. И я посмотрел «Рассвет мертвецов», я смотрел с переводом, и озвучивает Рассвете имперцев Винга а который озвучивает Миндиделя Форса. Забавно. И в целом параллели есть в двух фильмах. Дизель, в принципе,
1: более харизматичный сам по себе, он вызывает всегда больше эмоций, он какой-то свой парень такой. и Его реально было бы жалко, мне кажется. Он бы отыграл по-другому немножко, чем вот, ну, не знаю, как-то Батист разочаровал совсем. Не в тудой он влез, не в ту степь, конечно. Надо
0: было идти к Гану. Да. у меня к вам
2: последний вопрос про этот фильм, который прям вот мне самому интересно узнать ваше мнение. Вы знаете, да, что буквально вот несколько лет назад у Снайдера дочка закончила жизнь самоубийством. И вот в этом фильме что-то как-то прослеживается, связанное с этим. Просто я такое интересное мнение прочитал, что этот фильм, он наполнен как раз вот переживаниями Снайдера по этому поводу. И попытка его осмыслить, показать, что вот смерть, она всегда с ним... Ну, то есть он не, не не старается показать, что смерть постоянно с ним рядом ходит, а что вот... Ну, получается у него так в этом фильме показать. Типа, вот они зомбаки, вот это смерть, вот это все. Ваше мнение по этому поводу. Может быть, это как раз вот такой психоанализ Снайдера Уже после всего этого После Лиги Справедливости После всех событий, что были
1: Слушайте, вот я как-то Общалась на такую тему С одним режиссером на, ну, вот Обсуждали а, ли, Личные работы Других режиссеров, которые Касались не, не просто каких-то Близких им тем, а вот именно Каких-то биографических Автобиографических моментов И подмечали, что чаще всего такие штуки бывают ну, провальными или слабыми, потому что человек не может заглянуть на эту историю отстраненно, там слишком много личного. Может быть, как раз поэтому у него не получилось такого откровенного конфликта, который бы оживил историю вот этого отца и дочери, которых мы видели на экране, потому что он, может быть, не готов или слишком ушел в свои переживания. Может быть, это действительно была его тема, но это, скорее всего, и навредило в таком случае, потому что он не смог, захотел передать свои чувства, но не сумел это все преобразовать в форму, которую бы поняли остальные люди. Ну, У меня такое сложилось впечатление. Я бы не сказала, что он тут открывает эту свою рану и как-то пытается ее или пытается ее залечить наоборот.
2: Ну, вот взаимоотношения э,
0: Батисты и дочери. Ну, то есть героя Батисты и его дочери. Ну, вот, как будто бы, если бы он убрал много лишнего из этого фильма и оставил бы, и вот это сделал бы центральной темой, может быть, у него получилось бы раскрытие, не важно, что происходит вокруг вообще. Зомби там или что-то еще, или не просто. Ну,
1: да. вообще неважно.
0: может быть, у него и получилось бы, но, из, но из-за общего, общей картины, что все поверхностно, это тоже получилось довольно-таки поверхностно.
1: Да, правда. Именно так. Очень много на, накручено. И отношения с этой бабой, которые шею свернули. У того же там батисты, mm-hmm. да, вот это правильно. О, oh, это крутая
0: сцена, кстати, была.
1: Сцена очень... Вот это вот, вот это классная сцена. Вообще она крутая. прям шокировала, да, да, действительно.
2: Но... да. Просто раз и все. Очень-очень ну, такая она мощная.
1: Вот видите, прям точечно какие-то вещи запомнились, да, которые классно сделаны. Да. Но за 2,5, для двух с половиной часов это, конечно, смешно.
2: Такое небольшое резюме. Фильм э, получился средненький. Можно смотреть, можно не смотреть. Но лучше посмотрите фильм того же Снайдера ⁇ Рассвет мертвецов ⁇ по-моему, да, он называется на русский. Да. 2004-2016 да, да, года, да, да прекрасный. Э, есть на стримингах, официально можно посмотреть. Пиратство мы... Не прикольно.
0: Кстати, на кинопоиске он стоит денег, а наука можно по подписке. <свят> Интеграция,
2: да. Вам что-то есть, еще
0: добавить? По поводу фильма могу добавить про то, что я очень рад, что Netflix позволяет снимать фильмы не два часа, потому что в кинотеатре нет времени и можно делать фильмы два с половиной часа. Но, пожалуйста, можем использовать это по более рациональному. Ну,
1: да. Согласна,
0: поддерживаю. <свят> Отлично.
1: У меня промелькнула нотка зависти к одному из персонажей, а конкретно вот к этой пи- к пилоте, к пилоту вертолета. Чуть не сказала, да? да, не сказала. да фем... кстати, фем повестка, да. да? Вы заметили, как фем там сработала? Там же есть еще и абьюзер, которого пустили, Абьюзера, на... Да, да, есть, пустили на жертву и сделали бессмертным зомбаку Сделали себе нового врага из
0: абьюзера абьюз нормально бессмертен. вообще.
1: Абьюз бессмертен. Да, абьюз бессмертен. То есть, типа, все абьюзеры, они как зомбаки, да? Это тонко, вот это было тонко, да, очень. Вот. И всем повесточка, нам, конечно, работает на ура такая, ну вот, мужчины всех ущемляют, а женщинам нужно идти сквозь зомбаков, чтобы вытащить своих детей из какой-то, из какого-то лагеря. Да, это все, конечно, хорошо, но то, как чинила вертолет это пилатесса. Это было да. и сцены сце... из сцены в сцену, крича на него, работай, давай! Вот. Мне бы так нау- научиться чинить все, что не попадя. Вот одним словом, работай давай! Крикнул так там на компьютер или жесткий диск или телефон Работай давай! И он раз, только что горел и искрами сыпал, а теперь работает. Вот это реально Этим круто. Нужно точно
2: все, кроме личных отношений.
1: Да. И плохо снятого фильма.
2: Отлично. Работай давай! На этой прекрасной ноте мы переходим к нашей традиционной рубрике, которая неотрутимо наступает. И это рубрика Рекомендации. Мы все смотрим очень много кино и специально для вас отбираем лучшее из того, что видели. Это может быть в тему подкаста, в котором мы сейчас вещаем, а может быть и не в тему совершенно. Так что, ну, и давайте скажет Гриша нам рекомендацию свою.
0: Две рекомендации у меня есть. Одну я сегодня уже упомянул. Это рекламный ролик компании Zillard про зомби, снятый с Игоревым. Это самый неоправданно дорогой рекламный ролик, который никогда в жизни не окупится, но он снят настолько круто, что я бы посмотрел полный метр в таком стиле. Там есть все, что нужно. И сюжет, и диалоги. Диалоги, кстати, в Дарме Миртесов диалоги, это капец. Это что с ними там вообще? Ну ладно, мы уже об этом обсудили. Вот.
1: Да, это боль.
2: А еще первую версию ролика снял Басков.
1: Да,
0: и Басков. И Басков в версии Сигарева есть. И там с ним очень крутая сцена в начале. Это просто просто зацените.
1: Абсолютно шедевральный. Да,
0: согласен. И второй фильм. Я вспомнил его, когда смотрел «Рассветный труцов», потому что там была сцена в больнице, и цветокоррекция была очень похожа на сцену в больнице фильма «Планета страха» Роберт Родригеса. Тоже про заражение, зомби и всякое такое. Это бей-муви, который снял Родригес совместно с Тарантино там тоже играет. Короче, может быть интересно.
2: Отлично. Ну, я порекомендую... Я сегодня буду банален. Я порекомендую вам, вам и себе посмотреть оригинальный фильм, по которому он потом снял, как это, ремейк, не знаю, ремейк, наверное, да? Снайдер. Это «Рассвет мертвецов» Ромера, который вышел в 70 каком-то там, 78-м или 76 м да. году. Я просмотрел его сегодня на перемотке, специально для подкаста. Очень удивился, что фильм достойный и очень классные там вещи есть. И я обязательно его посмотрю полностью, чего и вам рекомендую. А. И на этом переходим к Ване. Ладно, что ты порекомендуешь?
1: Ну, я в последнее время какое-то огромное количество фильмов и сериалов смотрю и посоветовала бы вам, наверное, все почти из того, с чем я успела ознакомиться. Это там Девятаев, Уроки форси, Фарси, даже наш отечественный сериал «Медиатор» в принципе годный. Но если так брать что-то страшное, то Вполне меня удивил фильм «Спутник». Это, конечно, не про зомби, но что-то такое близкое, про симбиоз инопланетного организма с человеческим. Что-то напоминающее «Венома», но с довольно интересной атмосферой и неплохое кино в своем жанре. Так что очень круто, что его, по-моему, купил Netflix. Если я не ошибаюсь, они будут переснимать по мотивам этого фильма что-то там свое делать. Короче, посмотрите Спутник и посмотрите Охотники за разумом, если вы еще не смотрели. И мрачный сериал про создание отдела профайлеров и про маньяков. Это теперь моя тема. Вот такие профайлеры. Профайлеры это такие чувачки из ФБР, которые пытаются угадать, угадать, составить психологический и даже не только психологический, но и, в принципе, портрет потенциального маньяка, серийного убийцы, охарактеризовать его так, чтобы его смогли побыстрее найти и обезвредить. Ну, маньяки практически те же зомби, только
2: хуже. Отлично. А то ты все говоришь «профайлер», «профайлер», я сижу, думаю, и то ли я тупой, то ли кто такие профайлеры. Ну. Надо этому посвятить отдельный
1: выпуск, и, а может быть и несколько подкастов, чтобы да, все Цикл знали. подкастов, да. кто такие профайлеры. Профайлеры, да. маньяки, убийцы и фильмы о них, естественно.
2: На этом мы заканчиваем наш 35-й выпуск подкаста «Кульминация». Спасибо, что слушали нас И огромный респект тем, кто слушал до конца Да-да-да, ребята, вы молодцы Мы просто рукоплещем вам Вот здесь в подкасте прям, Вы молодцы Если вам понравился наш подкаст Вы можете помочь нам Есть несколько способов, как это сделать Поставить оценку в Apple подкастах Хэсбоксе Или на той платформе, где вы слушаете наш подкаст Написать отзыв о нашем подкасте Рассказать всем друзьям и знакомым Что есть вообще такая крутая штука, как подкасты И что есть такой крутой подкаст Под названием Кульминация Ну и вы можете поддержать нас денежкой На специальном сервисе Boosty Который же звучал сегодня в нашем подкасте Ссылка будет в описании А с вами был подкаст Кульминация
1: Проекта The Climax И... Хорош трепаться, пора валить отсюда Двигаем Мозги...
0: Все, теперь точно она.